0: Debate Africano, cinco vozes, cinco países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. A decisão foi conhecida, faz esta sexta-feira, justamente uma semana, começou por ser uma diretiva da União Europeia, mas rapidamente se estendeu a outros países ocidentais, com os Estados Unidos à cabeça. O escritor Mia Couto diz que é o regresso ao apartheid. O secretário-geral das Nações Unidas considerou a atitude injusta e imoral e num gesto simbólico de solidariedade, António Guterres ainda não tomou a terceira dose da vacina. Falamos do encerramento de fronteiras com alguns países do sul do continente africano. Vivam, este é o debate africano com Sheila Khan, Adolfo Maria, Abílio Neto, Eduardo Fernandes e José Luís Oferalmada. Almada. Abílio Neto, até que ponto é que este encerramento das fronteiras com já são sete os países do continente africano que não podem voar para o ocidente? Até onde é que isto pode chegar a ir? Eu,
1: eu acho que não pode ir muito mais do que aquilo que já foi. Na semana passada, eh, tendo eh, a África do Sul como epicentro, eh, já te algumas considerações sobre a injustiça eh, dessa medida. É injusta do ponto de vista eh, económico. É injusto também do ponto de vista eh, daquilo que se pretende eh, construir eh, numa perspectiva multilateral é um sistema uh, de segurança uh, de saúde uh, internacional, aliás, está nesse momento a ser discutido uh, num congresso da OMS, e é também injusto porque, uh, de certa forma, menospreza o esforço uh, investigativo e científico uh, de um continente que é o continente africano. Deixamos aqui claro que uh, uh, a descoberta dessa variante é toda ela feita localmente, como já havia sido ou já havia acontecido com a variante delta. Uh, a verdade é que os estudos uh, preliminares, que já vem de agosto, é preciso também deixar isso muito claro, uh, das uh, universidades sul-africanas em conjunto, porque são centros uh, científicos e de investigação uh, de cinco universidades sul-africanas, desde a do de até as duas maiores de Joanesburgo, e incluindo um centro de investigação pandémico do próprio Estado sul-africano. Então, estamos aqui com um núcleo investigativo e científico africano capaz de produzir esse tipo de investigação e também capaz de trabalhar no sentido da solução dessa, dessa situação que foi descoberta por eles. Portanto, era momento de se dar confiança uh, a setos de investigação, de investigação científica uh, de África. Eu estou muito mais preocupado com isso, de com grandes uh, parangonas a serem criadas por declarações, os uh, aparentemente fortes, que resultam como são de e resultam bem como são de bytes, mas que, uh, do ponto de vista estrutural e estruturante, não coloca a questão onde ela tem que ser real e efetivamente colocada. E onde é que eu acho que ela deve ser colocada? Deve ser colocada no sentido de se premiar, primeiro, a responsabilidade dos africanos, nesse caso, dos cientistas africanos, que tiveram e fizeram aquilo que os outros não fizeram, nomeadamente os chineses não fizeram. Essa é a grande discussão hoje na África do Sul. Quero saber se não teria de haver um controle muito maior da informação científica por parte do próprio Estado e não deixar... Essa, essa comunicação só por parte dos cientistas. Essa é uma discussão muito interessante e é uma discussão que nós africanos, do ponto de vista estrutural, temos que ter. E isso não funciona só do lado de, dessa solução para, 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 para um problema que é um problema universal, global, como quisermos colocar. É algo que temos que pensar e conceber para o futuro se quisermos ter eh, algum controle sobre aquilo que nós eh, produzimos. Então, porque é que a discussão está a ser feita assim, eh, sobretudo nessa perspectiva na África do Sul? Porque, efetivamente, o que se diz, e os próprios cientistas que fizeram a descoberta eh, têm dito, é o seguinte, é que toda a investigação está a ser feita desde agosto, que foi quando detetaram essa nova variante, sendo que, dez dias depois, já haviam comunicado rigorosamente todos os centros, uh, também e eles de grandes universidades, que, estavam, uh, 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 que estão ou têm estado a trabalhar uh, sobre a Covid e as diversas variantes, já tinham feito essa comunicação, aliás, o relatório sobre essa comunicação está online, para uh, quem quiser uh, olhar para ele, e mais, e que durante esse tempo todo foram uh, dando a conhecer uh, a evolução da sua investigação. Irão a conhecer de forma sistemática a evolução da sua, da sua investigação. Até a conclusão, em meados, em início, aliás, do mês de novembro, que é quando uh, entendem uh, divulgar uh, os resultados dessa investigação de quase uh, dois meses. A questão é, o governo sul-africano deu aval e abertura para que a comunicação fosse feita. Tudo numa boa-fé no sentido de proteger também de certa forma a sua capacidade de transparência capaci e transparência boa feita transparência aqui aliás transparência transparência antes da boa fé se quisermos uhum. uh, porque a boa fé aqui tem um sentido de interesse que é uh, vale a pena realçar e já realçarei e termino, e terminarei também que é dizer, não, nós temos a capacidade de fazer esse tipo de investigação, temos a capacidade também de contribuir para a solução, não se esqueçam que nós também temos a capacidade de poder produzir vacinas, vacinas que é essa a questão subjacente, aqui está a questão da boa fé e dos interesses, que interessava, de certa forma, repetindo-me, aos sul-africanos proteger. E era de todo o interesse da comunidade internacional que essa estratégia fosse melhor acolhida, mas o que se faz é exatamente o contrário. É, de um lado, temos os ocidentais, não é só os ocidentais, é bom também aclararmos com essa retórica que, enfim, que dá muito lucro do ponto de vista de comunicação uh, e também do ponto de vista uh, do posicionamento se quisermos até, de certa forma, ideológico mais do lado do africano, que existe essa preocupação entre os tempos ocidentais para justificar muitas das nossas insuficiências, a verdade é que nos primeiros países a reagir, para além daqueles quatro ou cinco países europeus que reagiram foram outros três países africanos que têm relações muito próximas com, com, com a África do Sul e aqui nós não nos podemos negar a dizer esse facto, que é para parecer que de facto estamos aqui numa guerra que é uma guerra entre, 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 entre a África do Sul e os ocidentais, ou a África e os ocidentais, como alguns eh, comentadores intelectuais e etc., africanos, sobretudo, a quiseram colocar. A verdade é que o Marrocos fechou. Maurício, tem uma relação muito próxima com a África do Sul, fechou logo de seguida também. Angola. E, Angola fechou. Portanto, estamos a falar de países africanos que não são países ocidentais naturalmente. O que está aqui em causa e que merece reflexão é tentar compreender, primeiro, deve ou não se deve confiar nas entidades investigativas ou científicas da África do Sul? Deve-se confiar. Essa é a minha resposta. É uma resposta que tem que ser cabal, do ponto de vista de um africano que quer fazer uma reflexão séria sobre isso e não para afrontaria. Segundo, saber até que ponto é que nós africanos estamos capazes de criar soluções que dão confiabilidade às soluções criadas ou ou criadas ou produzidas dentro do nosso próprio continente sem que haja reações dos outros países, sobretudo sem contactar as entidades científicas dos países que estão a produzir essas soluções. E eu acho que sim, que é preciso criar esse laço de confiabilidade, primeiro dentro do continente e entre nós, para podermos pôr como uma espécie de muro relativamente às ofensas que possamos receber do exterior. Essa é uma perspectiva que é endógena. Essa é a que eu estou aqui a propor. Terceiro, se quisermos falar do ponto de vista da estruturação, temos que pensar no seguinte. 68%. Esse é um dado que eu vou dar, que é para se compreender a generalidade do que aquilo que está aqui em causa, incluindo a libertação das patentes. 68% dos medicamentos contrafaturados, ou, 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 digamos que contrabandeados, eu estou a falar de medicamentos, de fármacos, circulam uh, no continente africano. Que equivale a um quarto, praticamente, da população Brasileira mundial
2: é de onde, onde é que eles são produzidos, já agora? Na Índia, por exemplo, por exemplo. E, e não só E, 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 não não só. e no próprio continente, Nigéria, e, também, e, também é no continente. Pro, e também no
1: próprio continente um continente já, E no próprio continente É preciso dizer o seguinte aos africanos Nós só avançaríamos para soluções de, de confiabilidade interna Quando, politicamente Assumimos as nossas próprias responsabilidades E porquê é que eu estou a dizer isso? Pelo seguinte Estamos a 18 anos, desde 2003, a tentar criar uma agência africana uhum. uh, de certificação de fármacos. 18 anos. Em 2018, conseguiu-se finalmente criar a Convenção. Em 2018, repito, estamos em 2021 e só quatro países africanos promulgaram e autenticaram internamente toda a certificação para a criação da agência africana. De certificação de fármacos. O sem essa agência. Dos medicamentos contrafeitos sem dá essa muito agência também. Sem a... oh, 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 <risos> Eu não queria chegar aí. Mas sem essa agência, é impossível falarmos em termos de confiança dentro do próprio continente na produção de fármacos, incluindo vacinas, sem que se crie um estado de desconfiança relativamente àquilo que está a ser produzido. Se já existe desconfiança relativamente àquilo que vem de outros países imaginem se agora, eh, num continente que está eh, todo ele marcado pela contravação de fármacos, que se faça e é que se distribua dentro do continente. Essas é que são as reflexões Sim, estruturantes senhor. estruturais que nós temos que fazer dentro do continente e não outras.
2: Bom, é, é, bom, para já parece que houve esta própria variante do vírus, nem começou na África do Sul. Para já tinha sido detectado duas semanas antes, já alguns casos na, na Europa. Bom, mas houve aquela reação de pânico que demonstra uh, uma reação de pânico. Agora há, há, há lições a tirar, não é? Uh, a primeira é que uh, não se tem em conta sequer uh, a capacidade uh, africana de uh, analisar e de, 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 de cientificamente produzir, produzir conhecimento. Bom, talvez uh, o que é certo é que neste momento há duas questões. Não se produzem medicamentos, não se formou a tal agência precisamente porque eh, há vários países que não conseguem entender sobre isso, para lá dos pólos de influência, não é? E há de facto também o peso enorme de, das grandes farmacêuticas E não só, quando eu digo das grandes farmacêuticas E agora para ir ao encontro do que diz, dizia o Abir É uma questão ideológica, quer dizer, as grandes farmacêuticas Quer as chinesas, quer as, as, as russas e Quer as, as ocidentais, não é? É que às vezes e e que o mundo Índia. está
1: muito globalizado e que alguns centros de poder estão a deslocalizar-se também, não é? Exatamente. Concentramos-nos num único quando os nossos problemas derivam de vários centros de poder uh, que nos atingem e que nos ofendem.
2: Mas o principal centro de poder em África tem de ser o do conhecimento. Claro. E isto também, isto para uma reflexão depois ulterior, mais profunda, é porque é que o conhecimento uh, tem sido menosprezado pela maior parte dos regimes que regem, uh, que regem a África. Portanto, quando nós falamos de, 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 de questões endógenas, uma, delas é, 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 uma das questões endógenas fundamentais é precisamente é, 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 os regimes políticos que nós temos tido no continente. Bom, e, mas a verdade foi desproporcionada esta reação hum. é, e há que saudar a, re, a, a reação positiva do Secretário-Geral das Nações. Unidas. Sheila,
0: bom dia. Bom dia. <risos> Sheila, Moçambique é particularmente visado nesta sim, com, esta, com esta Diretiva. E agora.
3: Eu, eu queria dizer que, que consegui ouvir uma boa parte de, das reflexões muito, muito interessantes do Abilo, assim como toda a parte uh, partilhada pelo Adolfo. Primeiro eu queria uh, salientar o seguinte, uh, não indo só a Moçambique mas sendo Moçambique também uma das vítimas desta situação que me parece uh, espartilhante e, e, até, e um grande respeito uh, pela diversidade cultural e diversidade humana que está em questão neste momento. Mas o Abilo tocou numa situação, num, num ponto, não é uma situação, é um ponto, de longa data será, Diria quase de séculos Que é a questão da autoridade Neste caso estamos a falar de uma autoridade científica E autoridade de produção de conhecimento uh, O que acontece é que uh, Esta questão Não é habílio, na minha opinião E eu estive muito atenta A tudo isto E eu própria, como investigadora uh, Fui muito, muitas vezes castigada Por fazer parte do Sul uh, 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 ao nível de, recenso, de revisões de artigos Ao nível até de uh, propostas de livros uh, Em que uh, críticas subtis e muito mal amanhadas Era quase que o Sul não tem capacidade E inteligência suficiente Para uh, apresentar esta proposta tão bem calibrada E, este, e a verdade é que Vários desses ruídos que tu falavas há pouco, ideológicos, num momento de grande insegurança, num momento de pânico, num momento de, de, de uma enorme emoção, e no momento em que o mundo está uh, apespinhado com qualquer tipo de, 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 de risco, e aqui tu és o expert nestas situações, o que vem ao de cima são todas, as, uh, uh, são todas as vivências que nós nunca conseguimos verdadeiramente acalmar, assegurar e apaziguar. Uh, o que nós vemos com esta questão que aconteceu e esta deliberação, que eu acho que é uma deliberação ética, moral e, 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 e que celebra e que é um reconhecimento da nossa capacidade como africanos de dizer, de dar uma voz, e numa voz importante no momento, importante para todo o mundo, é que nós não fomos reconhecidos na nossa legitimidade, na nossa capacidade e não fomos validados Relativamente à, à nossa, à, ao nosso trabalho de produção de conhecimento, de sujeitos produtores desse conhecimento. Nós fomos sempre laboratório, não é? E, 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 e espaços de. de, de, de...
0: Não só de experimentação,
3: de, de, não só de experimentação, de, uh, de, de, de emigração de, 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 de fontes de conhecimento, que depois eram transportadas e migradas para outros uh, territórios, como a Europa, como a América do Norte, trabalhados, retrabalhados, uh, refletidos de outra maneira e depois recolocados no mundo, como se fossem as luzes do progresso e da civilização e nós estamos a viver novamente isto nós estamos a viver, e peço e vou usar um, um, um palavrão académico, nós estamos a viver uh, uh, surtos de uma modernidade ocidental e de uma vaidade ocidental tardia e, so, e, e permanecente e, e, e sobrevivente o que nós vemos neste momento é que a África continua a ser olhada como aquele espaço Uh, uh, que não tenha a capacidade ou a legitimidade da autoridade para tecer e para ser uma voz capaz de uh, oferecer, como dizias tu há pouco, Bilo, soluções uh, sólidas, uh, sustentáveis para o mundo. Moçambique e entre outros, outros países é vergonhoso este fechamento de fronteiras. Eu vi as, uh, ouvi as, as reflexões de Elise Macamo, sociólogo, em que ele dizia que nós não podemos entrar novamente nesta questão de racismo e nesta questão dos fantasmas coloniais e de discriminação, mas a verdade é que é quase uh, impossível não irmos lá, é quase impossível não tocarmos novamente nessa questão. E quando olhamos determinados países, e eu fiquei, uh, fiquei surpresa quando Angola fecha as suas fronteiras, a verdade é que uh, há países que continuam muito agarrados à ideia de que uh, o conhecimento produzido é muito, é só apenas aquele uh, validado pelo Ocidente. E eu posso dar-vos aqui um exemplo muito uh, concreto. Uh, na minha universidade, a Universidade do Minho nós temos protocolos com várias universidades moçambicanas várias universidades angolanas e nós vemos ainda em, em seminários, workshops a forma como os alunos destas universidades e os alunos quer angolanos quer moçambicanos dialogam com as pessoas que estão em Portugal é de, às vezes é de uma eu diria isso, respeitabilidade excessiva Porque continuam a achar Que a voz daqueles que estão Do outro lado É muito mais séria Muito mais sólida E válida do que a própria voz Daqueles que são eles Os produtores e sujeitos No conhecimento que nós precisamos E portanto Estou a falar de micro situações Imaginem só num, num, um, aumente, vamos aumentar aqui a nossa visão e vamos colocar este exemplo para um mundo maior e muito mais global, e portanto acho que esta situação requer não só da nossa parte como africanos mas daqueles que refletem muito estas desigualdades como tu dizias há pouco, Abil estruturais e continuam a ser estruturantes da nossa ação, do nosso comportamento e, acima de tudo, continuam a ser uh, fatores e contextos que nos silenciam, que nos colocam sempre numa situação de interrogação, que é, será que eu tenho autoridade e capacidade para ser um par, para dialogar de, 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 com, com igualdade com estas pessoas que estão do outro lado e o outro lado é o, é o lado do pensamento ocidental o outro lado é o lado do paradigma de pensamento que sempre achou superior e incapaz de ouvir as outras vozes. Já não estamos a falar de vozes silenciadas. Isso o pós-colonialismo e todos estes movimentos de, de reparação histórica têm trabalhado com muita assiduidade e com muito fervor. Estamos a falar de vozes que hoje falando e que são ouvidas, mas que não são reconhecidas como vozes uh, uh, com, com autoridade para trazer e oferecer soluções válidas para o mundo em que estamos. Sim, senhor.
0: Muito bem. Eu vou passar ao Zé Luís antes, mas antes o Abílio. queria dar uma tinha muito breve, Abílio, por favor. Não,
1: duas notas mesmo muito breves, que é para compreenderem aquilo que eu acabei de tentar dizer de certa forma, concordando genericamente com aquilo que a Sheila acaba de dizer. A verdade é que, e eu dou esse exemplo, que é um exemplo político, Uh, mas mais do que político uh, eu acho que tem um simbolismo que pode uh, e deve merecer de nós todos alguma, nós todos africanos e, e não só, alguma reflexão uh, a partir dessa ilustração que eu vou fazer o presidente do Malawi uh, o senhor Lázaro Chacoera que também é o presidente uh, neste momento uh, da SADEC fez umas declarações uh, que correram o mundo e as declarações foram que mais uma vez a África estava a, a sofrer da afrofobia conforme ele considera e eu recuo seis meses ou seja em maio de 2021 a ministra da saúde do governo do senhor Lázaro Chacouera a fazer um apelo aos membros do seu próprio governo que tomassem a vacina
0: Porque não queriam tomar a vacina
1: não queriam tomar a vacina Mas... Malawi é um país tem menos índices de vacinados que a Somália. Para nós entendermos bem aquilo que eu, estou, que eu estou a dizer. Marrocos é o país africano que lidera acima de muitos países desenvolvidos, ou ditos desenvolvidos, ou ocidentais, se quisermos. Marrocos. Foi o primeiro país africano a fechar as suas fronteiras. Eu estou aqui a, a criar uma ideia de ilustração para se compreender o que é que está aqui em causa. O que é que autoriza o senhor Lázaro Chacoveira a fazer uma declaração dessas quando ele não é capaz de vacinar dentro dos seus do seu países Mais a ministra da saúde quando faz esse apelo desesperado aos seus próprios ministros para dar um exemplo não quis nomear o presidente, não sei se ele quer está vacinado uh, e depois dois meses depois ela é naturalmente demitida uh, ela fez por uma razão muito simples é que 1 milhão e 200 mil vacinas oferecidas uh, ao Malau
0: já passaram o prazo entretanto tinham
1: o prazo expirado e para tinham sido claro. oferecidas no início do ano ou seja, em janeiro de 2021 nós africanos temos que lidar com isto essa é que é a nossa realidade, a realidade que nós não podemos falar E é sobre isto que nós temos que falar para Zé, ter a oportunidade de falar sobre as outras Por isso
2: eu falei da de, de, de necessidade de vermos os sistemas políticos que nos têm regido
1: Oh, Adolfo Maria, eu, eu estou aqui a dizer sobre coisas que nós podemos decidir E nós temos que ter a capacidade de decidir e de responsabilizarmos pelas nossas decisões E o José Luís, o que é sociedade que acha? A sociedade
2: civil e mais o resto José Luís, faça Bom, favor
4: antes de mais uh, uh, gostaria de sublinhar o discurso do presidente da África do Sul sobre essa questão uh, primeiro uh, 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 realçar a subsistência de uma certa mentalidade colonial quando aponta os países ocidentais com essa medida de fechar as fronteiras a países da África Austral e depois a causticar fortemente países alguns países africanos que estariam <risos> uma postura mimética em relação a países ocidentais. Eu devo dizer, aliás foi o que eu defendi no programa anterior, que face ao desconhecido portanto os países obviamente que têm o direito de tomar medidas para proteger as suas populações. Acho isso Uh, normal por outro lado uh, compreendo toda essa argumentação no sentido de que foram os próprios sul-africanos a descobrir o vírus mas uh, o vírus, quer dizer, a variante não é o hum. um novo vírus é uma hum. variante Uh, que tem um nome mais fácil do que uh, o a, semana... a semana passada, que... Calma, mas a, de passada... O Micron, né? a semana
0: passada <risos> não se chamava Omicron, só tinha números e siglos é e letras, agora já, é um agora já tem o um nome agora já tem o nome
4: portanto, neste sentido eu até tinha dito que, uh, que, que as medidas que os países ocidentais tinham tomado para proteger as suas populações seriam até positivas para Cabo Verde, na medida em que Cabo Verde aposta muito na retoma de, do turismo e, e, e são, são os ocidentais os turistas que vão para Cabo Verde. Portanto, continuo a defender esse ponto de vista e não vejo muita relação entre o facto de terem sido cientistas sul-africanos a descobrir a variante, e, 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 e a exigência de uma omissão de tomada de medidas por parte de alguns países. Lembremos-nos, quando surgiu o vírus na China, condenou-se a China exatamente
1: Exato. Exato.
4: porque a China não comunicou uh, imediatamente ao mundo que tinha aparecido um vírus e, por outro lado, até tentou uh, esconder isso como depois uhum. se veio a descobrir. Portanto, o que, o que não vejo portanto, uma relação entre esses dois factos. Portanto, comunica-se e os países tomam medidas para proteger as populações. Acho isso perfeitamente lógico. Uhum. Neste momento, o que sabe-se, o que se sabe, uh, acho que ainda não há não, não, não. certezas científicas é que, o, é, é que não é o novo vírus Portanto, não representa o novo uh, perigo Quer dizer, essa variante É mais força contagiosa Contagia mais Mas...
0: Tem menos eficácia
4: Mas não é o novo o, o vírus portanto é essa a minha posição quer dizer, Muito no bem. fundo continuo a manter a minha posição, mas queria acrescentar que nesse ruído todo nesse barulho todo nessas reações todas que de alguma forma também uh, uh, mostram o papel uh, dos intelectuais uh, de grande impacto internacional e estou aqui a falar de minha coto e da Água Lusa, que eu uhum. saiba, foram os primeiros Sim. A, a, a condenar essas medidas ocidentais de proteção das populações, de restrição de viagens, e depois, logo depois, houve uma catadupa, não sei se há um efeito de causalidade ou de condicionamento nesse caso uma catadupa de reações para do Presidente da África do Sul como já, como já comentei mas também do próprio Secretário-Geral da ONU eh, António Guterres que condenou também essas medidas mas eu faria um enquadramento eh, de outra forma eu penso o que se deve condenar é uh, a injustiça uh, no que toca à vacinação Aí é que reside o fulcro da questão, uhum. portanto, a, a, a falta de vacinação na generalidade uh, dos países africanos, que agora, da, de alguma forma, é contraposta uhum. com a possibilidade de, de fabricação de vacinas na África do Sul, uh, no, no, no Ruanda e no Senegal, que é uma excelente notícia, segundo disse o próprio chefe, da agência africana uhum. uh, sobre, uh, sobre a Covid uh, essa é uma excelente notícia portanto há essa injustiça que é a questão da vacinação a questão da não libertação uh, das patentes por parte das grandes uh, farmacêuticas é essa a grande injustiça e não uh, uh, e porquê? porque não havendo vacinação Há uma grande possibilidade de aparecimento de novas variantes. De novas variantes. Essa que, quer dizer, enquanto todo o mundo, todos os continentes, não forem devidamente, as populações não forem devidamente vacinadas, portanto, ninguém está seguro. Mas isso não implica que aparecendo novas variantes, repito, que os Estados não, não tenham que tomar medidas para proteger as suas populações. Muito bem. Populações.
0: Eduardo Fernandes, o que é que tem a dizer a esta, a esta matéria? Uma boa
5: notícia, porque, como sabem, decorreu em Dakar a, a cimeira entre, entre a África e a China. Ora, a China prometeu à África cerca de mil milhões, mais de mil milhões de vacinas COVAX para ajudar, de facto, a proteção das populações africanas. Eu julgo que isto é, uma, é uma, belíssima, uma belíssima notícia. Portanto, é preciso é que essas vacinas não sejam traficadas e, e, e aproveitadas para fazer negócios. E isso, é que, isso é que é o grande perigo que nós estamos a correr. Ah, pois. Mas eu julgo que uh, esta quantidade de vacinas que a China põe à disposição do continente africano, se forem bem aproveitadas, grande parte da população africana ficará imunizada e, portanto, com maior segurança e, e claro que uh, uh, as, os condicionalismos que a Europa está a colocar ao continente, a alguns países do continente africano uh, cairão por terra. Portanto, desde que haja vacinação uh, uh, completa dos, uh, dos viajantes, acho que. e, e, e que seja, seja passada a cada um deles. A, a respectiva o, certifi, a, o, o respectivo certificado de vacinação, então nós temos aí uma, uma garantia e as pessoas são livres de circular. Certo? É preciso que, que as portanto,
0: pessoas, é preciso e... nos próprios países as oh, pessoas oh, aceitem, oh, aceitem, oh, aceitem oh, oh. é preciso que nos próprios países as pessoas aceitem ser vacinadas Também. que essa é é a questão que acabamos agora sim. de ver aqui
4: sim,
0: sim. não é esse é o esse é o problema não
4: é? queria fazer um, um sim sem uma dúvida sem dúvida
0: o está a falar o Eduardo, só um minuto. Eu continuo. Sim.
5: Não, eu, eu 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 acho que em África, felizmente, não há muitos negacionistas, sabe o, o, o João Pereira da Silva. Hum. Ah, hum. Ah, a experiência, por exemplo, na Guiné, ah, que eu que eu, é onde a terra da minha naturalidade e onde eu vivi largos anos, ah, essa questão não se põe. A vacina nunca teve qualquer problema em África na Guiné, na Guiné-Bissau de tal maneira que existe um grupo étnico das ilhas dos Bijagós que a melhor forma de, 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 de tratamento do que eles acham é, é, é a injeção é a injeção portanto a vacinação é uma espécie de, de enfim, de, de, de uma injeção né, de, 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 de com uma seringa, e por conseguinte, eh, em Af... no, no, na Guiné particularmente, não há essa questão da negação do tratamento e da imunização da, da, da população. Uh, o que é que pode acontecer, e isso eh, é, é extremamente grave, é que as vacinas para o combate a, a, a esta pandemia... Né, Uh, ainda não são fabricados na África subsariana. subsariana. Uh, digo bem, porque no Norte da África parece que já está, particularmente em Marrocos, parece que já estão uh, uh, a produzir uh, vacinas. Agora, no continente africano temos que nos socorrer na primeira fase uh, da disponibilização por parte da China dos tais mil milhões, de mais de mil milhões de, de doses de vacina da COVAX. É? Muito e bem. E até já... lá, o continente africano tem que fazer o seu trabalho e já há conhecimento suficiente, sobretudo, não digo generalizado no continente, mas em certos países do continente africano. Estou a lembrar-me da África do Sul, estou a lembrar da de, 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 de Nigéria, estou-me a lembrar de, do Gana e, e na África Oriental do Quénia. Portanto, são países que têm capacidade laboratórios para poder produzir digamos as vacinas para combate de, de, desta pandemia e, das outras, e outras que poderão vir não é?
1: Eu gostaria de ser tão otimista como Eduardo está a ser <risos> relativamente aos índices de vacinação em África e o que é que está por trás eh, com certeza absoluta sobre o alto ou baixo índice de, de vacinação em alguns dos nossos países. Agora, a em termos ilustrativos, há coisas que nós podemos trazer para o debate, e para tornar o debate um pouco confortável, se quisermos. É? Um, é o único continente onde o presidente, um presidente morreu, um presidente da República morreu por ser negacionista. Exatamente. É o único. É o único continente onde 53 ministros, repito, 53 ministros, e os dados estão no, no, no Mail and Guardian da África do Sul, podem ir consultar os estudos deles, 53 ministros faleceram exatamente por serem negacionistas e por não tomar as devidas cautelas. Eu não sei até que ponto é que eu estaria tão otimista quanto o Eduardo. E, de facto, existe uma cultura de vacinação que tem beneficiado o continente, mas também existe também existe uma série de fatores que nos vão afastando dessa cultura de vacinação. Eu próprio chamei atenção para eles aqui há dois anos quando começamos a falar sobre a Covid. E tinha medo, e temia mesmo muito, que estes fatores se sobrepusessem à cientificidade que resulta uh, da própria da própria vacinação e que não se prevalecessem, enfim, uh, fatores sobretudo políticos que pudessem uh, criar uh, problemas com a vacinação em África num momento em que é absolutamente fundamental que as pessoas sejam vacinadas. Não, Zé
2: Luís,
1: atenção.
0: faz ah, ah, a... Deixa, deixa, os... deixa, deixa entrar os Zé Luís agora um bocadinho, mas já continuamos. Também. Zé Luís, sim, força. Sim, sim, sim. Diga lá, faz lá. Ah, há
4: essas duas belíssimas notícias. A disponibilização pela China portanto, dessas vacinas, dessa quantidade enorme de vacinas e a possibilidade a curto prazo de países africanos produzirem vacinas mas há, há dados uh, interessantes que também condicionam ou relativizam as medidas tomadas por países ocidentais e por países africanos face à, à variante Omicron. Primeiro, é, é essa hipótese que se levantou de que a variante tinha aparecido primeiro, primeiramente na Europa. É uma notícia que circula. A segunda, e é essa que é uh, uh, decisiva, é que a variante já está espalhada por o por, 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 por por mundo todo. Sim, sim, Portanto, sim, 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 as medidas, neste momento, as medidas de restrição de viagens, não seriam eficazes. As medidas teriam que ser agora internas, face ao perigo ou à ameaça que pode representar essa variante e que, pelos dados que se tem, não é o um novo vírus, portanto só tem maior capacidade de, de disseminação.
2: Força, uh, o Adolfo quer que... dizer que a questão, uh, o Zé Luís Alvaro Almada pôs uh, muito bem a questão central, que é realmente o facto da vacinação não se ter estendido à África e, e por, uh, digamos, chamemos de egoísmo, entre aspas, é, de, de, do mundo desenvolvido. Bom, e é, essa é a questão principal. Depois, é, é, a proposta agora da vacinação aceitação ou não aceitação, a mim parece me parece-me que os negacionistas estão nas elites porque as populações, por norma, ela aceita facilmente a, 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 as vacinações. Não houve até a data que eu me lembro quando o problema está é na organização da sociedade na organização do Estado na, 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 na eficácia da administração pública para ela realmente desenvolver todas as campanhas de vacinação e outras campanhas sanitárias isso é que está a faltar e eu volto sempre à mesma questão enquanto não resolvemos o problema político todas as catástrofes vêm, vêm sobre o continente quer endógenas quer dizer que porque pelas condições em que de, de miséria quer pelo facto de não sabermos resistir às eh, a, 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 várias pressões internacionais financeiras políticas eh, geopolíticas etc. Sheila quero fechar esta roda queria... e fechamos <risos> a primeira parte praticamente Era só para de... Dizer de... Que... diga vontade. É,
3: acho que é impossível Empurramos esta nossa realidade Para, para... sim e não Eu acho que Tanto aquilo que o Adolfo dizia É importante, mas A realidade que o Abílio está a descrever Também não pode ser descartada Porque a verdade é que muitas vezes a população uh, Não têm determinadas crenças e determinados posicionamentos perante uh, o lado científico da medicina, de uma determinada medicina que os...
2: Mas há eles... provas disso, uh, uh, Sheila? Quer dizer, Olha, é deixa... no que respeita às vacinações? Deixe-me
3: dizer isto. É... Uh, Deixe-me só dizer isto, Adolfo. Quando começou uh, a questão da, do Covid, da pandemia em Moçambique, muitas pessoas achavam que aquilo não era nada de especial, que o governo a pressão do governo era algo excessivo. Quais Muito... pessoas
2: Uh, as
3: Não, eu estou a falar das pessoas uh, do, do cidadão comum. E, e as elites também são cidadãos comuns. Não vamos
2: colocar. Não, não é isso. É que as elites deixa é que, me... é que influenciam deixa... a opinião pública e as elites é que normalmente são ouvidas. O cidadão comum normalmente não é ouvido.
3: Adolfo, deixa me terminar para depois. Ah, uh, senão eu vou. vou uh... Não vou conseguir... Não, não perca o fio à meada e vou começar Vai a dizer disparados, e parece que estou aqui a dizer disparados que não é a minha intenção nem a minha vontade. O que eu quero dizer é que é impossível e acho que é errado olharmos para a realidade em que estamos e vê-la como preto e branco. A realidade tem muitas dimensões. A dimensão que o Adolfo está a falar... Mas o... tem uma
2: essência que define oh, a qualidade do oh, Adolfo Não, ah, assim, senão eu. não
3: consigo falar.
2: Vai, Acho
3: que... Obrigada. Acho que aquilo que está a dizer a um plano macro-estrutural é importante. Não se pode descartar da nossa análise. Mas aquilo que o, Adolfo, que o Abílio está a dizer também não pode ser descartado, porque... Há dimensões muito subjetivas, muito identitárias e culturais, que é importante também trazer para esta reflexão.
1: Naturalmente.
3: É verdade que houve da parte do mundo ocidental, do mundo economicamente mais forte, uma atitude extremamente egoísta. Tanto que se falou muito do nacionalismo das vacinas, não é? Sim. Esse é um debate que era importante fazê-lo. Vamos olhar para o Botswana, que comprou vacinas e que foram desviadas. ok? E foram compradas, mas foram desviadas. Temos essa situação. Depois, olhemos para dentro dos países, olhemos também para as disposições e dimensões mais cotidianas, mais identitárias e culturais. Eu estava aqui a dar o exemplo que, ao início da pandemia, Uh, em Moçambique. Eu via os noticiários e via as pessoas na rua dizerem que não precisavam de máscara, que nem sabiam o que, é que era isso da pandemia. Uh, e era importante perceber que muitas vezes temos determinados posicionamentos, uma determinada educação, que por mais que os, que os governos, que por mais que as instituições queiram chegar até nós, esse, esse posicionamento e essas disposições não nos permitem aceitar E vou só dar um exemplo muito concreto. Num sítio onde eu moro, que é a cidade de Braga, eu conheço várias pessoas que se recusam a ser vacinadas. E um dos argumentos é que dizem é que as vacinas uh, não são uh, uh, soluções uh, boas e importantes neste momento. E, no entanto, são constantemente frequentemente uh, uh, informadas e, e assoberbadas por informação de que é preciso serem vacinadas portanto não vamos também descartar estas várias situações porque é isso que nos torna tão radicais e que nos afastam muitas vezes de uma a capacidade de analisar com tranquilidade e com maior uh, vá, eu diria transparência e cuidado Várias dimensões, porque a realidade está a dar-nos muitas, muitos, muitas uh, atuações e muitas experiências diferentes, e todas elas precisam do nosso olhar analítico.
0: Estamos a divergir um bocadinho, Antes, a verdade é que a maior parte dos internamentos em Portugal são de pessoas que não foram vacinadas. Adiós.
1: Sim, 70 e tal porcento, segundo me consta já. Uh, não sei se é para terminar, mas penso põe sim, estamos na fase uh, final da primeira fase. mas, mas, mas às vezes... eu, eu, quero, eu quero que as pessoas entendam, as pessoas que nos estão a ouvir, e até peço desculpas, de certa forma, mas eu não, o debate confortável desta repetição de debates não é propriamente o que me apetece fazer aqui no debate africano e eu tenho que dizer isso com maior clareza. Portanto, vou terminar como comecei fundamentalmente e com uma notícia da BBC E a notícia é porque é que a África necessita urgentemente da sua própria livraria genética como nós sabemos como nós sabemos essa é científico dia 2 de novembro de 2021 como nós sabemos grande parte da evolução da medicina e não só, está a ir muito pelo caminho de estudos genéticos, de DNAs e de, banco de, e de bancos de dados com essa informação. Acontece o seguinte Um cientista sul-africano Lá estamos outra vez África <risos> na África do Sul E a África do Sul
3: é muito forte nesse, 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 bastante, nesse, Nessa bastante área Muito um, forte
1: Do Instituto Biotecnico em Incaba, Naturalmente com financiamento de Bill E Melinda Gates Um financiamento forte É uma incubadora também De empresas de biotecnologia E ele é um desses empreendedores Que cria uma empresa Que se chama Trimeg Project e que eh, emprega cento e tal técnicos e cientistas africanos em cinco países africanos que estão a fazer a recolha e o tratamento de informação genética dos africanos e por que é que eles está a fazer isso primeiro porque é um bom negócio é preciso dizer isso com essa clareza segundo porque há muito por fazer nessa área em África e não só e terceiro e terceiro, porque acha, do ponto de vista de missão do seu negócio, que é preciso internalizar, lá está a questão outra vez endógena, essa informação, que é uma informação que está a ser passada, está a ser levada para fora e não está a ser retida no continente. Daí ter criado essa, essa empresa Trimeg Project. Acontece o seguinte, e aqui isto, nós temos que pensar seriamente nisso, já falei dos fármacos, já falei da, da distribuição, já falei do agenciamento, da certificação, já falei de uma série de assuntos que são todos políticos, como a Luf Maria está a colocar e muito bem a questão. Só ainda não tinha falado da questão mais profunda que é a questão dos nomes, que é a questão que marca toda uma civilização e todas as civilizações estão preocupadas com isso. Acontece que de todo o mapeamento internacional feito até o momento, só se fez 1.8 relativamente aos países africanos. E qual é a dificuldade que co o professor Aaron Nabera, um jovem, diz Nós temos em África três problemas fundamentais para avançarmos com, 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 com o mapeamento e com a livraria, com a superlivraria dos genomas africanos. Primeiro, as legislações. Poucos países africanos com as legislações de proteção de dados ainda em, em vigor e já adaptadas aos genomas são seis países. Temos que falar sobre essas coisas, isso é que é estruturante. Sim, do... Querer não falar sobre esse tipo de coisas é que tem sido o nosso grande problema no continente. E temos que falar sobre isto. Ninguém nos impõe fazemos ou não uma legislação de proteção de dados.
3: Bill, Essa decisão
1: é uma tipo decisão política é que tem que ser nossa. E a grande dificuldade de um cientista para criar uma estrutura, que é uma estrutura de negócio, que beneficia a ele Primeiro, porque é um investimento. Segundo, se assim, é o país onde ele instala o laboratório, instala parte eh, eh, da locação dos dados que ele produz para o país. E terceiro, que é fundamental, fundamental até para a subsistência de uma civilização, não podemos ter só 2% de mapeamento, 1.8, aliás, por cento de mapeamento de genomas eh, internacionais feitos até o momento eh, para negros ou para africanos especificamente. Sendo que desse 1.8, 92% são afro-americanos. 92% são afro-americanos estamos muito
0: longe da maioria mesmo Quer dizer,
1: quando os africanos não querem discutir esse tipo de coisas e querem discutir outro tipo de coisas eu não estou disponível, é só isto que eu queria dizer <risos> Série, uh,
3: para fechar esta... Queria, eu queria agradecer muito o Abilo ter trazido este, 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 esta reflexão porque é essencial o que ele está a dizer mas deixa-me só dizer-te isto, eu estive com um investigador que esteve a trabalhar na África do Sul americano e que dizia que Uh, há avanços nessa área Mas o, o, as pressões políticas Para não se avançar São enormes Porque vais mexer Evidente. Com uma sensibilidade histórica Sensibilidade de, de situações E pessoas que ainda estão vivas E que não permitem Porque têm poder para isso De, não mexer, de mexer com determinadas uh, Vá Eu diria dramas humanitários eu, só, eu vou só dizer isto Eu quis fazer algo parecido Uh, para Moçambique Sobre a questão da guerra civil E, e trazendo a genética forense Como algo como de, Trabalhando a genética forense Como reparação histórica E tive vários conselhos de Stop, Não se meta nisso Stop, stop, é ainda muito cedo
0: www.rtp.pt barra rvpáfrica por aqui, nunca é tarde para aceder ao debate africano em podcast e é para lá que seguimos para falar por exemplo da avaliação do FMI na Guiné-Bissau também ainda e uma vez mais sobre o congresso da UNITA também sobre a cimeira que decorre na Ilha do Sal sobre a capacidade do continente africano de sair da crise pós-Covid. E também da África do Sul, o que está a acontecer agora em Niassa. Será um novo cabo delgado? Pergunta Sheila Já vamos saber ainda também, juntamente com o que está a acontecer com o cacau em São Tomé. Eduardo Fernandes, é justamente por si que eu continuo, uh, agora, uh, nesta segunda parte, como a, como a agenda era por si que eu continuaria, se estivesse em contacto connosco, uh, estou ali a receber um, vou, vou avançar, uh, uh, Abílio, uh, Adolfo, não <risos> 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 consigo aqui à minha
2: frente, vale-me Deus. Exatamente. <risos> não não é a mais, só, tá Olha, meu querido Adolfo, um, o Congresso da UNITA. Bom, a União está a realizar E é até sábado O do seu 13º Congresso E porquê é que está a realizar? No fundo é a repetição de um que já tinha sido Feito e que o Tribunal Constitucional disse Que não tinha sido feito Segundo as regras e portanto a, 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 E esse Congresso Tinha eleito Alberto Costa Júnior Bom entre a decisão do Tribunal Constitucional e agora a eleição deste Congresso passado se uma campanha tremenda contra, uh, quer dizer, com elementos da própria UNITA, dizem também que instigados por fora, etc. O que é certo é que era uma campanha no sentido de criar divisão entre os dirigentes da UNITA uh, de maneira que a presidência fosse muito disputada. Bom... Enfraquecer o partido de alguma forma. De claro, é claro é evidentemente. Uh, ao fim e ao cabo, a Comissão Política acabou Por eh, eh, o, os, os possíveis Candidatos não se apresentaram E a Comissão E só um candidato eh, é presente Que é a de Alberto Acosta Júnior Bom, e E portanto, quer dizer eh, A UNITA parece ter eh, Com isto Conseguido, digamos, uma dupla vitória Quer dizer, porquê? Porque de um lado Nós temos o, o a reeleição que é quase certa né, de, ou certa de, de Alberta Costa Júnior e por outro lado a Unita fez o seu congresso e, e resistiu às pressões eh, exteriores mas essas pressões exteriores continuam e continuam eh, muito fortes né e, e continuam muito fortes porque há uma série de militantes que de, 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 quiseram impugnar a decisão da Comissão Política de realizar o Congresso agora. E que entre esses militantes eh, está sobretudo Alberto, eh, perdão, está eh, está sobretudo Pedro Caciungo, Bom, eh, e não só. E, eles foram suspensos pela Comissão Política dizendo que estavam eh, que, que estavam, digamos, em conspiração contra a Unita. Bom, a Caciungo eh, tinha-se tinha apresentado à presidência da UNITA eh, no congresso que elegeu no passado a Dalberta Costa Júnior. Mas não foi só ele, e isto é uma prova de realmente uma certa vitalidade, vitalidade da UNITA e, e, e democraticidade, porque Alcide Sacala também concorreu, Abílio Camalata Numa também, também concorreu, Raul Danda e... E, e, e José Pedro Cachinho. Ora, sucede que neste e Adalberto Alberto Costa Júnior foi eleito presidente. Adalberto Costa Júnior foi de longe o mais votado, né? Mas Cachinho foi o último de todos, foi que recolheu menos votos. E então agora foi apanhado um vídeo. foi apanhado, quer dizer, ele fez uma, uma declaração em vídeo, confidência que foi registrada em vídeo, em que ele diz que ele não aceita que a UNITA tenha um presidente mestiço e que, portanto, ele vai lutar com todas as suas forças para que tal não, não suceda. E na base disso, isso foi o eh, base disso, a Comissão Política da UNITA suspendeu antes do Congresso eh, ele e outros que apresentaram uma nova. Uma uma nova, digamos, Petição um novo, ao, ao Tribunal Constitucional Para impedir Também este, este, está a decorrer este fim de semana Sim, exatamente Agora, Olá, agora Adolfo, desculpe diga, lá, uma,
0: coisa, diga uma coisa, qual foi o papelinho Permita-me a expressão a que, se, a que se sujeitou Alcides Sacala Neste 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 entretanto uh, ele, ele assumiu A presidência
2: Não, não foi Alcides Sacala Não
0: é? Não, agora perdi-me. Uh, uh, Foi Samacuva. Perdão.
2: Exatamente. Perdão,
0: Samacuva. Uh, é, é que papel é que sujeitou a Samacuva que, Samacuva que assumiu a presidência do partido neste, neste período? Foi até elogiado por, por, por João Lourenço, assumiu o lugar no, no Conselho de Estado, no Conselho da República, uh, e, e, e agora nem, uh, nem disputa a presidência com. Alberto
2: Vamos lá ver, Isaías Samacuva eh, Na medida em que foi anulado O anterior congresso Ele era presidente nessa ocasião Eu Portanto, a... manteve-se presidente E como, presi... como presidente Da UNITA, tinha o seu lugar No Conselho de Estado, retomou o seu Conselho de Estado O que eh, O que causou Seleuma foi quando o, o presidente da República, João Lourenço, disse Bem-vindo e esperemos tê-lo cá por muito tempo Justamente Bom e parte parteu
0: também grande reação em contrário
2: não quer dizer vamos lá ver a Unita é, é preciso ver uma coisa o MPLA tem exercido todo o domínio político-económico social e cultural da vida em Angola né e portanto tem um, uma força enorme e o seu o, o rival e a Unita é o seu rival e sobretudo nesta ocasião em que se criaram no, novas condições socio-políticas em Angola é? E, e, e dada a situação económica, social, resultando não só da crise do petróleo, e, e como Covid, como e talvez de medidas governamentais não tomadas no momento certo, a verdade é que o descontentamento é grande e que tem sido muito capitalizado pela UNITA. Sim. Bom, dito isto, o que é que, que, é que Samakova. Quer dizer, nós podemos perguntar porque, eh, mas por é que ele não, não rejeitou não, isto parecia estar numa posição de dúbia? Bom, quer dizer, ele tem, eh, se ele quer defender a UNITA, ele tem de ter um, um trabalho mais interno e um trabalho digamos diplomático em relação ao exterior e eh, deixar que as aparências continuem a ser aparências, mas que a realidade seja, seja outra. Aliás, ele, ele no Congresso, eh, na abertura do Congresso, ele disse que Uh, será útil uh, este Congresso se servir para aprovar e consolidar estratégias que permitam sair das suspeições e acusações gratuitas. E, e ele diz que uh, forças ocultas tudo estão a fazer para manchar o bom nome da organização e plantar a discórdia e a desunião. Mas, uh, apesar de toda, tudo o que existia, né, toda uh, aparentemente... É, parecia que Samacuva, como chegou a ser dito e insinuado ou, ou dito explicitamente, estava de, de, o termo digamos, está, é, é, mancomunado com o poder, com, com o poder é, a política atual. É, quer dizer, é, parece não se confirmar porque, é, acima de tudo, ele reagiu como um responsável da, da Unita que tem de manter a unidade. Não, não, não pondo de parte, e é salutar, as dissensões que haja de dentro de, da, da própria União. Muito
0: bem, está bem. Vamos então avançando na agenda de Angola, que fica também a semana marcada com uma decisão do. Ou, com uma posição do Tribunal relativamente à sentença
2: do filho mais velho, de Eduardo Santos. Ah, isto é, quer dizer, prova de que muitas coisas estão a mexer, não é? Porque o Tribunal Supremo decidiu manter as condenações em primeira instância dos arguídos. Da casa do, do, daquele caso de 500, 500 milhões de milhões. Do fundo soberano, não é? É, que era é, que era dirigido por Zenú, o filho do presidente da República de então. Mas o que é interessante é que dos oito juízes que apreciaram o recurso, quatro apresentaram declarações de votos vencidos. Eu não sei como é que é, se, como é que se, só se houve o, o voto de qualidade parece-me que o voto de qualidade não existe, não sei Bom, mas Essa questão foi levantada Mas quer dizer, é significativo Que em oito juízes metade eh, Esteja contra E, e foram, foram com vários argumentos O principal é que não foi tida em conta A carta do presidente eh, do, do, do pai Do, eh, que era, do pai de Zé que, que era presidente da república na ocasião Em que ele Autorizou o banco eh, A fazer a transferência Portanto, a autorização vem do, Presidente vem, vem da do próprio Presidente da República E isso não foi tido em conta Bom, depois há uma série de argumentos políticos, que eu não, de, digamos jurídicos e, Que a gente sabe muito bem, ou, ou, nunca sabe onde começam os jurídicos e os políticos Mas o que é certo, mesmo do ponto de vista jurídico, há uma série de argumentos que eu deixo para os especialistas E que realmente é, é difícil ver é, distinçar a argumentação então, a validade da argumentação Continuando aqui com o Acordo do Dinheiro temos uma, uma relação comercial <risos> uh, que estou desta passagem Exatamente, Bom, porque a não, Acordo da... do Dinheiro agora no sentido <risos> mais regolo, amplo, é, aberto livre, que são as trocas comerciais entre Portugal e Angola e, e, e outras e a Filda, etc. E, e tudo está concatenado em 2013, as trocas comerciais entre Portugal e Angola somavam 5 mil milhões de euros. Em 2020, essas trocas comerciais eram 1.260 milhões. Ou seja, em sete anos, reduzi reduziram-se para um quarto do valor de 2013. Isto porquê? Porque uh, Angola começou a comprar menos e, e por outro lado, uh, Portugal começou a vender mais, uh, sobretudo, petróleo à China. Mesmo assim, Angola era o país da, do, dos Palop que mais trocas comerciais fazia com Portugal. E no quadro das exportações portuguesas, Angola absorvia em 2020 58% das exportações de, de, de Portugal para os Palop. Vejam o, a, a parte hegemónica. Por outro lado, as exportações de Angola para Portugal, que era constituída sobretudo pelo petróleo, têm vindo a baixar. E o seu valor é um terço atualmente do valor das importações que Angola recebe de Portugal. O que é que sucede? Em 2021 as exportações portuguesas começaram de novo a aumentar para a Angola, né, em relação ao ano anterior, pelo menos no primeiro trimestre. Mas as, as exportações de Angola para Portugal diminuíram drasticamente. Bom, é neste quadro, por, por exemplo, que eh, Portugal procura realmente relançar relações eh, comerciais e a prova está que na Filda, a Filda que é a feira internacional de Luanda e onde há 558 expositores e 58 representando 58 participações internacionais há lá países como a África do Sul, o Egito, a Eritreia, Portugal, China, o Brasil, a Espanha, a Itália, a Alemanha, a Argentina, os Estados Unidos da América, a França, a Índia, a Itália, o Japão, o, o Líbano, a Turquia e mas neste panorama toda Portugal tem a maior representação. É, os setores mais importantes Que estão lá representados São o comércio e prestação de serviços A alimentação e bebidas E o agronegócio é, Depois por aí abaixo vem as telecomunicações e tudo isso Mas com um pouco com pouca expressão, inclusive a construção civil e obras públicas que antes era, era o, forte, o máximo, exatamente, um grande, exatamente.
0: Está, está a ser recuperado, portanto, está a retomar a presença portuguesa
2: Sim. No, nesse setor. Agora, o, o governo angolano, ao realizar esta filda, ele pretende dar fortes sinais de, de encorajamento ao empresariado nacional, ao empresariado angolano não é? e, e também ao internacional e quero passar a ideia de que a economia de Angola encetou o caminho da recuperação portanto agora e para terminar eu queria uh, referir uma coisa muito importante que é um programa de reconversão da economia informal uh, uh, esse programa consiste em que? registar prime num primeiro momento uh, e formalizar a ocupação informal de, 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 das, das pessoas e para quê? Para conferir direitos aos agentes formais e informais, os mesmos direitos. Bom, isto é uma operação financiada pela União Europeia, pelo PNUD e pelo Banco Africano de Desenvolvimento, e é de uma importância extraordinária. Porque, reparem, 65%, se o setor informal tivesse registado, 65% das receitas... Do Estado Estão perdidas porque Quer dizer, se ele tivesse Registado Cerca de 40 mil milhões De, de impostos né, De receitas viriam para o Estado Bom, mas mais importante Que isso é, é o facto de realmente de Não só do ponto de vista estatístico E do ponto de vista, de digamos De, funcionamento de, de elementos para Contribuindo, digamos De maneira legal para a economia e então eh, está a ser estudado como é que os serviços administrativos chegam a esses pequenos produtores Ou a esses pequenos agentes da economia informal E, portanto, começaram por uma experiência piloto no mercado 30 num, eh, Com registros, etc Portanto, eh, vão ter cartões de ambulantes, de vendedor de bancada, de feirantes e depois também há atividades como eletricista, mecânica, engraxador Tudo isso uh, num crescendo Agora, Luanda é evidente que é, é a província Não é só a cidade É a província que registra a maior parte do informal. Claro. E, no entanto, uh, espera-se que só daqui a um ano Se consiga 5% de, de, uh, digamos, de registro de, destes trabalhadores informais Exato. O resto direi de depois na e muito bem na, na parte cultural.
0: <risos> Eduardo já está no nosso na nossa companhia. Eu estava há pouco a lançá-lo com o FMI com as conclusões da visita técnica do FMI esta semana a E Eduardo Fernandes Afinal ainda não está pronto para, ainda não está em condições para entrar. Cheira, vou assim e, e vou assim para falarmos uh, de, dos novos desenvolvimentos uh, no extremo norte, neste caso Niassa, onde uhum. o que se passa uhum. em cada Delgado parece uh, 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 aproximar-se um pouco mais para a esquerda e para a fronteira, não é? Uh, Diga-me lá então, infelizmente, exatamente, infelizmente, não é?
3: Ora, bem. Infelizmente, infelizmente após um ataque por estes dias numa aldeia do distrito de, de, da província de Uniaça em que várias, várias populações, homens, mulheres e crianças tiveram que se deslocar começa a surgir e emergir no horizonte uma grande preocupação dos insurgentes como, e a expressão não é minha de se pulverizarem de certa maneira uh, porque porque a verdade é que, que se Cabo Delgado tem já a força da SADEC e também das, das, das Forças de Defesa e Segurança Moçambicanas, havia já esta, a possibilidade de, de estas próprias forças dos insurgentes espalharem pelo país. Agora, porque a Uniasse, e aqui eu vou, estive a trabalhar e a refletir sobre esta questão e uma das, de, das conclusões que se, que se chegavam e que se chegaram foi que o Niassa é um, um território uma província perto de Cabo Delgado portanto, por onde, para onde os insurgentes podem, uh, se, podem se abrigar mas também, e aqui é importante a contextualização, o Niassa é um território muito esquecido muito, muito, com uma presença muito incipiente, muito pobre do Estado. E, portanto, isto também tem sido uma das grandes discussões uh, em Moçambique sobre a, a centralização do poder, a centralização da vigilância, que redundou, e nós sabemos muito bem, na fragilidade, quando, quando, tudo, quando começaram a acontecer os ataques insurgentes em Cabo Delgado. E, portanto, o Niassa, não só o Niaça, uh, vários especialistas apontam também uh, Zambézia e também uh, Inhamban, podem ser locais em que poderão testemunhar uh, e serem futuros uh, uh, palcos de novos cabo delgado. Aqui, logicamente, uh, teremos que ter o cuidado de dizer que Filipe Nilsi já pediu, já exigiu uma maior, uh, uma força especial nomeadamente para a Uniaça porque nós não queremos e certamente o governo moçambicano não vai desejar uma nova réplica de Cabo Delgado nós sabemos o custo humanitário que isto trouxe para Moçambique sabemos não só o sofrimento da população, mas também todo um processo de reconstrução económica, de reconstrução social, de todo um aparelho institucional, de várias instituições que isto vai uh, provocar. E, portanto, uh, veremos o que é que vai acontecer agora. Qual é o perigo da, desta, desta expansão e deste crescimento? É, acima de tudo, como dizem aponto alguns dos analistas, é a sobre-militarização desta área, nomeadamente a norte, a norte, no norte de Moçambique. Estamos a falar de Cabo Delgado, estamos a falar de Munhaça, que são áreas também muito próximas a fazer fronteira com o norte da Tanzania. Portanto, há aqui realmente uma necessidade muito atenta, digamos e muito muito, muito apertada no sentido de aumentar a força de defesa para que não haja, logicamente estas situações iguais ao que ocorreram em Cabo Delgado, que foram e continuam a ser uma tragédia se me permite uhum vou também, já que estamos a falar uh, não é de tragédia mas deixe-me falar então também de coisas boas uh, que é uh, a conclusão uh, do, de todo o processo de desarmamento uh, da Junta uh, Militar da Renan. portanto, estamos a terminar todo este processo, estamos a conseguir uh, concluir algo que é importante importante não só para Moçambique, mas é importante também para a sua própria democracia, é importante também para a sua população, que não é, diga, diga, diria que esta junta militar de Renamo, que a Renamo não reconhece como sendo uma extensão desobediente uh, de toda a sua a
0: organização. Não só do organização, partido?
3: mas também Da seu pensamento ideológico Sim. Pensando agora também em buscar um pouco As palavras do Do, do Adolfo Penso, e vou também Inspirar-me nas palavras do Abilo Acho que é um momento confortável Penso que é um momento acolhedor E assim o espero para Integração, reinserção Destes homens Para que o sentido de cidadania, de comunidade Seja aplaudido Seja reconhecido e também para que haja estabilidade porque o país precisa desta estabilidade nós sabemos que até há bem pouco tempo até à, à partida definitiva de Maria Niongo Moçambique estava a lidar com dois palcos de guerra, de insegurança uhum. de grande instabilidade acima de tudo cívica, quer ao norte com Cabo Delgado quer no centro com a Junta Militar da RENAM. Portanto, eu acho que esta notícia é uma boa notícia, tendo em conta que o país também não pode viver só de preocupações, também tem de ter estas, uh, esta, estas notícias que me parecem auspiciosas e otimistas. Senhor
0: senhora. Então, e a saída da Armada do rol só... Clarantes, é uma boa notícia ou uma má notícia?
3: Olha, deixa-me só dizer, porque ainda agora de manhã, Uh, como eu sou Uma cotovia Acordo muito cedo e gosto De cumprimentar os passarinhos uh, ah, Uh,
0: Tão poética que está hoje
3: Não, 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 não Não sou poética <risos>
0: Mas a é Luís
3: Ai, não, não, é impossível É impossível isso também diria. Não, não é impossível no sentido, no sentido Porque José Luís é um grande poeta E eu sou apenas uma coisa Pronto, saiu-me Poeticamente Eu sou uma cotovia apenas José Luís é um poeta, ponto final E respeito por isso dizer que ainda esta manhã ouvi no, no jornal da, da noite que João Bustani também saiu do rol dos declarantes de, no julgamento das, das dívidas ocultas por ser arguído de um outro caso e portanto isto parece-me a mim respondendo uh, à, à questão uh, estamos a, 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 a retirar o, 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 o caroço de, deste julgamento. Acho que era importantíssimo uh, que uh, Armando Guébouza estivesse neste julgamento como declarante. Acho que era importantíssimo que o povo ouvisse Armando Guébouza, porque sempre foi um dos nomes uh, super, super e mencionados e citados. Uh, há um argumento aqui que o próprio juiz Efigénio Batista recorreu e que, sobre o qual não pode uh, desligar-se, que é, uh, depois de uma, de uma investigação às contas, uh, verificou-se que não há realmente indícios, pistas de, uh, de financiamento e de recessão, para ser mais concreta e precisa, de financiamento da Primevest nas contas de Armando Guébouza. É uma pena Eu acho que é uma pobreza em termos
0: uh, uh, Do conhecimento do, do que realmente aconteceu não É
3: É uma pobreza em termos De, de, de uma resposta uh, A uma cidadania Em ativo que este julgamento Também está a ter Este, este, este julgamento é A cidadania em, em ativo É uma cidadania que tem sido vista Que sem, tem sido altamente Batida em Moçambique Uh, e que eu acho que foi Para mim um golpe Enorme, brutal uh, para, para aquilo que se poderá saber Para aquilo que se poderá uh, Deslindar e mapear Do que é este grande mistério Das dívidas ocultas E portanto, uh, só para terminar, João Pereira Peço desculpa uh, Retirar estes personagens Desta grande narrativa tão importante Para Moçambique é um empobrecimento de uma certa ética e de uma dignidade para o povo moçambicano
1: oh Sheila, por falar em ética e dignidade, que tal uh, refletirmos na próxima semana, hoje já não dá Sobre essa notícia desta semana uh, oh, Em que o Presidente Nius inaugurou um aeroporto Em ó, Gaza uh, 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 Deixa-me dizer um aeroporto coisa, com o seu próprio nome. Eu
3: estava para trazer essa temática Mas depois fiz um rol Tanta coisa que eu achei que uh, Pode ficar para a
1: próxima semana Pode,
3: porque o debate que tem Ocorrido em,
1: É tão interessante
3: Não só ao nível de um pensamento histórico, ideológico mas também ao nível de um posicionamento muito cultural bem. Eu, porque... proponho,
2: eu, proponho, eu proponho este da... tema como é que os presidentes se perpetuam deixe-me
3: só terminar <risos> ao nível de uma discussão que eu acho que era importante sobre o que moçambicanidade
2: moçambicanidade muito
0: bem, Eduardo Fernandes duas... duas... <risos> vamos o tentar do do o do
1: tempo em que os progressistas eram contra Salazar Eduardo
5: faz
1: favor
0: Eduardo faz a favor
5: Olha, eu, o que, é que eu tenho para, para a Guiné-Bissau e que enviei, uh, eu vou fazer uma, uma reunião muito, isto muito está, rápida.
0: Isto não está, não, não, estamos em, não estamos em condições, Eduardo.
5: Os principais temas. Uh,
0: não, não está em condições, peço não desculpa. Está ouvindo? Não está, Está com cortes, vamos, vamos religar novamente e vamos avançar para que não podemos ficar aqui com, com, com o som com a ligação nestas condições José Luís Vamos a Cabo Verde E vamos, vamos falar da Cimeira Que termina este sábado Que é uma tentativa Digamos dos líderes africanos de encontrarem uma saída Para o continente pós-Covid
4: Bom, realmente Há este tema Mas Eu acho que Terei que retomar isso na próxima semana Assim. Ah, quando uh, soubermos as conclusões sim, sim. O que sabemos neste momento É que, portanto O tema são os desafios De financiamento da África Pós-Covid Pós-pandemia da Covid que, Portanto A crise sanitária, a crise económica E social Sobretudo depois Da, da crise sanitária Participam governos Investidores e académicos trata-se da segunda edição da Conferência Económica Africana, uh, portanto, vai durar três dias, termina amanhã, começou ontem. A organização é da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, uh, do Banco Africano de Desenvolvimento e do PNUD. Haverá também uma mesa redonda uh, com o Presidente da República de Cabo dele, com os ministros das Finanças da República Democrática do Congo, da Tanzânia e do Bom, O
0: que se pode esperar, um tema, então?
4: Portanto, isso, mas eu gostaria, se tiver, acho que tenho tempo, para falar de um outro tema que eu tinha sugerido, voltarei ao tema da Cimeira quando houver conclusões, que é, portanto, a propósito de um artigo que saiu no Jornal da Nação, que sim, levanta algumas dúvidas sobre o contrato do Governo de Cabo Delo com a Best Fly, que como se sabe é uma operadora angolana com o qual o Governo de Cabo Delo assinou um contrato emergencial para transportes aéreos e interilhos. Portanto, um contrato feito por ajuste direto. Tudo isso vem a propósito porque o, na apresentação do Orçamento de Estado para 2022, o Primeiro-Ministro anunciou que esse contrato emergencial vai ser transformado em contrato de obrigação de serviço público definitivo e regular, o que leva o Jornal da Nação a supor que essa transformação terá também lugar por ajuste direto e sem avaliação do contrato emergencial. O jornal aponta de diversos desvios e incongruências, portanto, a esse contrato emergencial, primeiro por ter sido feito por ajuste de direitos. E, e o jornal acha que seria possível haver consulta a outros operadores no mercado, e há muitos operadores disponíveis por causa da crise dos transportes aéreos. Portanto, não houve assim muitos voos. Portanto, as equipas estariam disponíveis, aviões disponíveis, etc. Mas preferiu-se fazer-se o acordo por ajuste direto. Por outro lado, aponto o jornal que a parte contratada, a best flight, não tem frota para no imediato assegurar um serviço público sem falhas. Porque da experiência da concretização desse contrato emergencial, houve muitas falhas, já que a operadora só dispõe de um único avião. E nós vimos isso durante as campanhas eleitorais, aquelas hum. cenas caricatas, não é? De os candidatos se fazerem uh, transportar em botes, né? De uma ilha para outra, né? Uh, resto... Porque não havia aviões disponíveis, né? Nem transportes.
0: É verdade. Foi uma ação de é campanha verdade. do José Maria Neves e infelizmente a situação mantém-se.
4: também no caso do Carlos Veiga, que tinha que partir da Boa Vista para o Sal, né?
0: Sim, sim, foi num barco foi, sim, foi também numa embarcação Exatamente. de recreio neste caso. Muito uh, bem.
4: Por outro lado, não, não, ainda não terminou. Diga, 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 diga. Sim. Uh, Por outro lado, uh, diz o jornal que o contrato em si uh, é tecnicamente estamos a falar de contrato emergencial é tecnicamente deficiente uh, com muitas granhas, erros, repetição de cláusulas embora o contrato em si preveja a verificação do seu cumprimento pela agência da aviação civil mas eh, eh, e, e em que a contratada concessionária teria que apresentar relatórios operacionais eh, não se sabe portanto que se de facto esses relatórios trimestrais têm sido apresentados. Por outro lado, prevê-se a criação de uma comissão de acompanhamento e a fiscalização pelo próprio governo, com inspeções e etc., e, e pouca informação existe sobre isso. Uh,
2: o, o, o,
4: o jornal levanta uma questão que me parece muito, muito relevante, por que não se fez recurso à TACV? Porque, como se sabe, a TACV continua a existir juridicamente, dispõe de uma tripulação treinada em operações interilhas e, por outro lado, poderia recorrer a aviões estrangeiros em regime de contratação em dry leasing. Do lugar, uh, e, e como se sabe Como se sabe uh, A Best Fly uh, Entretanto adquiriu A TICV Não é, não é TACV, TICV TICV uh, transportes é. Interilhas A herdeira da Da, 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 da Binta da, 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 da Mas entretanto Procedeu ao despedimento De mais de Seis dezenas de trabalhadores logo após as presidenciais e aí, portanto, há conclusões de que esses experimentos teriam sido políticos. políticos. Eu, vejo, eu vejo essa chamada de atenção uh, do Jornal da Nação sobre as deficiências do contrato emergencial com a Best Fly no sentido de o governo se precaver uh, quando transformar esse contrato em contrato de, de serviço público e, portanto, e, e, e assegurar certas condições. Portanto, eh, os desvios e incongruências apontados parece-me que vão nesse sentido. Eu quero já anunciar que, também, mudando com duas frases de tema, que, entretanto, Alto. o orçamento... Alerta, alerta. Foi, foi, foi aprovado na generalidade Sim, e eu terrei Sem que surpresa. voltar a isso. É? Muito bem, não falaremos disso problema. depois
0: na, na altura certa. Uh, uh, um, Abílio, uh, vamos a uh, um outro tema uh, em São Tomé. Aliás, tu queres falar na para uma personalidade? Uh, uh, Jonas uh, Gentil mas também uh, do, do cacau biológico. O que é que está aqui a acontecer à volta disto?
1: Uh, sobretudo da agricultura e do saber e conhecimento em Santo Meio Príncipe. Resumindo, deixando uh, para a próxima semana uh, a ver como evolui uh, a questão da substituição dos dois lugares disponíveis no uh, uh, Supremo, Supremo Tribunal de Justiça. Não é? Já novo, houve uma deliberação numerosa. De houve outra, a 12, a retificar uma série de Ilegalidades, sejamos claros, irregularidades também da deliberação da, da, da número 11, houve número 12, passados quase 15 dias. E agora eu espero, espero, por uma questão de, de bom senso e uma questão também de esperança, ainda assim, no país e nas pessoas que têm poder de decisão no país, que venha a haver. Uma deliberação número 13 E que não seja uh, o 13 de azar Mas sim o 13 de sorte não é Veremos o que é que se vai passar uh, Ainda eu diria o mas, outro, entretanto... Não há 12 sem 13 pois. <risos> essa, mas, essa não mas... era de João Pinto jogador de futebol no Porto não, 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 não devia ser Olha hum, Eu quero uh, não propriamente felicitar uh, Nem fazer aqui uh, Nenhuma homenagem ao Jonas Gentil porque nem sequer é necessário. O que eu tenho que fazer é agradecer ao Jornal Gentil por pôr ao dispor do país e de quem gosta de refletir com profundidade as coisas do país e, sobretudo, tentar perspectivar um futuro para o país, que ponha ao nosso dispor, com muita constância e irregularidade, uma série de reflexões, doutrinárias mesmo, sobre o nosso direito e não só incluindo também o direito comparado e também o direito internacional, sobretudo continental africano. Eu ando em dívida com Jonas Gentil, porque é alguém que, nesta altura, é provavelmente o maior trabalho de estruturação doutrinária do direito, em também Paulo Príncipe, tem feito. Escreve, escreve muito escreve bem, posiciona-se em termos técnicos sobre muitas questões que não têm merecido posicionamento técnico e reflexivo por parte das elites, ou também, sobretudo as elites ligadas ao direito e, e isso é um ganho é um, é, um, é um cúmulo, digamos, um somatório para uh, criar e solidificar massa crítica uh, São mense Existe também e ele está muito bem acompanhado por uma série de jovens uh, que têm feito esse esforço ainda anunciei aqui a coisa de uns dias o lançamento de um livro uh, exatamente sobre a lei da proteção de da dados de São Tomé e Príncipe que também é um contributo e um contributo muito válido de Josson Bahia, um jovem uh, jurista uh, no sentido de criarmos esse capital de reflexão Uh, e de doutrina uh, sobre o nosso próprio direito. E Jonas é alguém que não tem desistido de o fazer. Sobre cada questão que é levantada do ponto de vista da justiça em São Tomé e Príncipe, ele tem, responde logo uh, com uma reflexão e, e, e com reflexões muito bem escritas e muito bem pensadas. Uh, pesadas do ponto de vista uh, técnico. E eu tenho que deixar aqui essa, uh, não propriamente homenagem, mas esse agradecimento aos Jonas por estar disponível para fazer aquilo que o país tanto necessita, que é refletir, produzir conhecimento e, sobretudo, Distribuir, se quisermos assim, sabedoria. Não é? Está apresentado ao livro. Uh, dizer obra. dizer uh, que, essa, que, essa, que esse agradecimento vem na sequência do reconhecimento da obra dele e do trabalho dele no Brasil, uh, em escolas brasileiras uh, do Judiciário que o tenham solicitado para lecionar e para contribuir também com reflexões sobre direito sobre sobre direito comparado e, e ele tem estado uh, a fazê-lo e a fazê-lo muito bem foi agora homenageado no Rio de Janeiro pela escola exatamente de, de judiciário do, do, do Rio de Janeiro e, uh, e isso tem que ser um motivo de orgulho para todos os santo dois pontos esse uh, jurista esse jovem jurista uh, esteve no Tribunal Constitucional e foi de lá corrido este jovem jurista uh, criou um instituto uh, para reflexão de assuntos que têm que ver exatamente com a justiça e, efetivamente, esse instituto praticamente não tem viabilidade porque não tem apoio interno para viabilizá-lo. Portanto, estamos aqui perante alguém que tem dado muito ao país e que tem que ser, uh, não propriamente reconhecido, o país tem que estar, uh, efetivamente, grato. É claro. vimos, vimos desaparecer muita gente com muito talento refletir sobre o nosso Estado de Direito. Eu lembro-me de um personagem que era um personagem tremendo, porque é provavelmente das pessoas que mais conhecem doutrinariamente o nosso direito, o Aito Bonfim, que, lamentavelmente, deixou-nos uma ou outra coisa escrita, mas devia, se fôssemos um país como deve ser, e lamento ter que dizer isso assim, personalidades como aí, Aito Bonfim, mesmo como como, como uma série de juristas nós temos que também tem essa reflexão e que não põem livre que não, e não tem espaço para para, para 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 expor o seu pensamento uh, doutrinário de forma livre e, e também uh, de forma, digamos que financiada e reconhecida. Uh, o próprio Afonso Varela, uh, quer dizer, que estar aqui a citar uma série de quadros uh, sénios que tem a possibilidade de fazer. Até pós da Costa, se quisermos chegar uh, 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 a todo o âmbito uh, da Justiça em São Tomé e Príncipe. Portanto, faça-se homenagem ao, 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 ao Jornal Gentil, que mais que uma homenagem é um agradecimento, agradecendo também a esses outros que eu citei e a todos os outros uh, que ainda vão produzindo uh, doutrina e reflexão sobre o direito uh, e sobre a Justiça em São Tomé uh, e Príncipe. Feito isso e dito isto, a notícia da semana é que a CECAB, uh, portanto a Cooperativa uh, de Exportação do Cacau Biológico de São Tomé e Príncipe, uh, anuncia que eh, o recorde na produção de cacau biológico eh, ao longo deste, deste ano. É uma notícia que só pode ser mesmo uma boa notícia, por muito que tenha também uma componente ardilosa eh, dentro dela, né, dentro do anúncio do, 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 do diretor-geral da, da instituição, enfim, de que faz eco, STP Press. Há aqui eh, algumas coisas a considerar a propósito desse aumento eh, exponencial, o recorde eh, da produção de cacau biológico eh, por parte da CK. A verdade é que na própria notícia está a resposta. Ou seja, mais pequenas cooperativas de produtores de cacau biológico foram certificados. naturalmente por esse motivo, há um aumento da produção. Mas, para além disso também, não podemos deixar de considerar o facto da Sotocal, que era a maior... Uh, exportador, mas também, também o maior comprador interno de cacau, está praticamente uh, uh, inutilizada, se quisermos dizer a coisa nessa perspectiva, sempre uh, com a ideia de que possa vir a ser reativado algum dia todo o seu negócio e até uh, a sua fórmula uh, de negócio, de mas sucesso, com mais benefícios, é. mas com mais benefícios para os pequenos agricultores de São tanto tem essa componente que é sempre boa por causa de uma, uma, um aumento da produção, sobretudo da fileira do cacau biológico, mas eh, há aqui o ardil de explicar porque é que isto está a acontecer. Isto está a acontecer, efetivamente, porque a Sotacau saiu do mercado e os pequenos agricultores tiveram necessidade, de, naturalmente, de eh, certificar o seu negócio e associar-se a Secabo, que é, passa a ser o maior exportador de cacau, Só efetivamente, está está país, dessa altura. É
0: melhor negócio com a, com a Secabo ou
1: onde era. era era melhor. Quem começou seu tocal Sim. Então, o negócio da da, 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 da SACAB, para mim, do ponto de vista conceptual, é sempre um melhor negócio, porque é um negócio que resulta uh, numa ideia de criação de marca Made in Santo que Nós temos que pensar em criar hum. e o nosso e a nossa fileira de biológico tem que ser uma uma fileira associada a uma marca, uma marca uh, na base da sustentabilidade, da reserva da biosfera, de uma série de ideias que nós temos que incorporar e fazer entrar dentro da ideia da marca uh, São Tomé e Príncipe e nessa perspectiva o trabalho secado é muito mais valioso do que o trabalho da santo o trabalho da Sotocal uh, naturalmente era um trader uh, de, de, de 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 cacau do cacau indiscriminado também tinha componente biológica é verdade para um o seu segmento de nicho é verdade também, temos que dizer isto assim Mas não era uma especialização E é dessa especialização Que temos que levar a todo o território E essa é a minha perspectiva sobre a agricultura O agronegócio em São Tomé uhum. Que é torná-lo e certificá-lo biológico Para termos Esse margens muito maiores, muito, muito maiores eh, Para colocar enquanto produto Com uma primeira transformação Que é a secagem No país e, e tornar pelo menos eh, Muito mais eh, valioso E podendo assim também eh, pagar melhor os produtores que façam essa essa opção. Portanto, temos aqui duas coisas, que é uh, a microeconomia só começa a funcionar, mas também a reputação do país, o marketing do país, beneficiasse E beneficia efetivamente muito mais com o CACA do que o CACA nessa perspectiva. Não beneficiava uh, nos canais de exportação uh, em bruto, porque eh, a Local tinha compradores muito fixos numa praça uma praça, uma praça fortíssima, Bruxelas, eh, e, e interlocutava diretamente com, eh, com traders rigorosamente eh, de, 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 de todo o mundo. Não é? Muito bem, já
0: vamos aí, Abílio, vamos às notas finais, e vou começar pelo Adolfo, uma proposta
2: em Luanda. Sim, eh, a Academia de Letras Luanda prossegue com o ciclo de conferências em sessões Zoom. Os escritores Zé Mena Brandes e Jacques dos Santos uh, falando da sua vida e obra. Uh, o primeiro interveio no dia 2 deste mês e o segundo falará no dia 9. A moderação nas duas sessões é de Adriano Michinge. Em 16 de dezembro há a conferência de António Fonseca sobre o tema O mundo dos A Congo. E em 23 de dezembro realiza-se a conferência subordinada ao tema Sustentabilidade Ambiental em Angola. Em que é conferencista Vladimir Russo. O moderador desta, nestas duas conferências será Carlos Serrano. Muito bem, está feita a nota, Zé Luís.
4: Uh, portanto, eu recomendo um livro que acabou de sair de Zé Luís Tavares, de, uh, o outro um grande, um grande poeta que escreve uma gigantesca peça teatral. De 391 páginas
2: uma peça de teatro em
4: letras pequeninas isso corpo... é para
2: estar em cena todo o ano exatamente, e,
4: exatamente. Isso, isso em letras pequeninas deve ser corpo máximo 9 se fosse com, com o tipo com 12 por exemplo seria o dobro hum. É uma peça gigantesca, o título é Que Lobo Que Faz e, portanto, é a maior obra literária até hoje escrita em crioulo de Cabo Verde e, e como se sabe, Lobo e Chibinho são personagens de histórias tradicionais cabo-verdianas. José Luís aproveita essas personagens para causticar de forma virulenta portanto personagens da nossa vida política, cultural, social atual eu não tive ainda a oportunidade de ler toda a peça mas há gente que sai Para o que falamos, muito, de... ferida, muito ferida nisso e o autor, tem ilustrações de, do Chalefi.
0: Ah, muito bem, isso é uma, uma, uma garantia acrescida. Cheira.
3: Bem, uh, no meu caso, consegue.
0: Faz favor, olha, agora caiu. Estou aqui, estou ah, aqui, estou ah, aqui, estou ah, aqui. Diga, diga. aqui. Jo, jo, João
4: Pereira, desculpa só isso. A colírio vai ser lançada amanhã. amanhã, amanhã, sábado, no Centro Cultural Cabo Verde.
0: Aqui em Lisboa Sim, a okay.
3: Muito bem Sim, uh, Duas sugestões A primeira é de uma escritora que eu sei que o Abílio gosta imenso E que eu espero conhecer brevemente E que tem sido alvo E bem como grande mérito De vários estudos e análises Refirma Iara Monteiro uh, Autora desse romance estreia que, que tem sido acolhidíssimo Essa Dama Bate Boé Mas venho falar rapidamente Só dizer que tem um novo livro De poemas Uh, que são poemas da sua infância, as memórias, narrativas uh, em forma de poema e que se chama Memórias, Aparições e Arretemias da Companhia das Letras uh, Finalmente, eu não poderia deixar de referir, porque está a chegar o Natal já sei que é um dos meus presentes de Natal uh, a biografia de, do meu querido e estimado Philip Roth. Por Blake Bailey, embora sendo uma biografia que revela muitas sombras e coisas menos uh, acolhedoras e confortáveis de Philip Roth, mas uh, é sempre uma é bem-vinda esta biografia. São Sim, as minhas senhora. sugestões.
0: Este, neste programa, como se aperceberam, tivemos uh, inúmeros uh, problemas de ligação com o o Eduardo Fernandes. Uh, uh, vamos tentar compensar na próxima semana. Eu deixo aqui a, a sua sugestão. A Arte do Ensaio de Fernando Sabater, uma edição de Temas e Debates, Círculo de Leitores.
1: Amílio. Uh, sou o Pai e Príncipe, estou boa maré uh, de lançamento de livros. e Já tivemos o Jackson Bahia, tivemos a Mindo Espírito Santo e agora... Uh, Tivemos ontem eh, Quinta Feira em São Tomé eh, e Príncipe enfim, na Câmara Municipal da de, de, de Mesos, em, na cidade de Trindade o lançamento do livro do Estrelino de Género, eh, Trindade referências biográficas eh, de outrora em parceria com esse fenómeno cultural são que é a livraria, a livraria uh, Não. Eu não tenho ainda o livro, mas uh, vou ter e, e, se calhar, vai ser a minha primeira, o meu primeiro pedido uh, diretamente a livraria Não e a ver se chega bem aqui a uh, Lisboa, porque eles também têm esse serviço de despacho de livros a partir de São Tomé uh, uh, e Príncipe. Depois, o livro da Olinda Beja. Olinda Beja está on fire, literalmente. Uh, pede perfume, que é uma reedição. Ilang uh, Ilang é o subtítulo. Uh, são contos estão uh, a é ser reeditados pela NIMBA uh, que também está uh, on fire, uh, daqui um abraço para o mentor, o criador da Nimba, o nosso amigo Luís Vicente. Lançamento amanhã, dia 4 de dezembro, aqui em Lisboa, às 15 horas, no Centro de Exposições em Odivelas, ou de Odivelas,
0: Velas. Muito bem, e, e, e a proposta musical? Tronics é o, é o ritmo?
1: Sim, o Congotronics é um estilo de música que praticamente foi inventado muito recentemente, tem que ver com uma série de imigrantes internos da República Democrática do Congo que eh, estando em quinchaça em passam a recriar as músicas dos seus territórios e também eh, já a música completamente infetada por Kinshasa, por essa mega megapole que eu até chamaria megalopoli, pela dimensão absolutamente desajustada. Então, os Kazai All Stars, que são do Kazai, não é? Uma série de imigrantes internos do Kazai, gente que já fazia música nos seus territórios e que adotam Kinshasa e entram nessa onda do Congotronics, que é uma espécie de música tradicional dos diversos povos do, 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 do da República Democrática do Congo, mas já com toques super urbanos, com misturas e com contaminação suburbana eh, fortíssima. O que eu acho interessante nos Casais ou Stars, muito mais dos que os Konono o Número 1 um e outras bandas, eh, são os títulos e, e a própria forma como eles concebem a música eh, tradicional misturada com a eletrónica. Os títulos são Pura poesia, basta ver o título dessa canção que eu trago, O Law A War Dance for Peace, quer dizer, isto é uma coisa que é pura poesia, E depois o título do, do novo álbum deles, de 2021, que para muita gente já é dos melhores álbuns uh, do ano, para grandes revistas internacionais, como a Songlines e uma série de grandes revistas internacionais da cultura popular, uh, e o álbum, o título do álbum, diz tudo também, que é uh, Formigas Negras normalmente, ou quase sempre, voam juntas.
0: Hum. E vale a pena. Depois, ver calma, ainda Falta a segunda parte Sim. do
1: título: que é uma bracelete nunca fez barulho. Isto tem tudo a ver também eh, com a situação eh, como nós estamos a tratar eh, a pandemia no nosso continente, não é? quer dizer, a bracelete é a África do Sul e, e há gente que não entende que as formigas eh, negras eh, nunca, nunca voam sozinhas.
0: Fiquem com, com o ritmo Cogotronics dos All Stars neste debate africano que para aqui fica, que teve o apoio à produção de Vitor Silva e Paula Seixas Nunes, o apoio técnico de João Carrasco. Eu sou João Pereira da Silva. Fique bem. 5 cinco Vozes. 5 cinco Países. A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África.